0: deste episódio são da minha autoria? Então, bora lá! Conto 1 um, – O Condutor doutor Pedro desceu pelos elevadores do hospital depois de um plantão de mais de 24 horas seguidas, pois o outro plantonista Havia tido um grave problema familiar e não pôde comparecer ao hospital. Era amanhã, de um domingo. O médico estava exausto e só queria chegar em casa e descansar. Olhou seu celular. O carro de aplicativo estava chegando. Como um homem precavido, não quis ir dirigindo. Ele conhecia o seu corpo e os seus limites e um plantão normal seguido por outro era um desses limites. O homem passou pela recepção e deu bom dia às secretárias que não o responderam. Pedro apenas acreditou que elas não o haviam escutado, visto que estavam organizando prontuários. O médico esperou apenas um minuto do lado de fora do hospital e o carro de aplicativo encostou. Pedro achou o carro muito diferente, mas ainda assim muito bonito. O modelo tinha linhas robustas e fortes. Era um veículo de alto padrão, de uma brancura impressionante, quase como se fosse feito de um pedaço da lua brilhante. Aquilo despertou a curiosidade de Pedro pois aquele não era um típico carro de aplicativo, pois estava muito acima dos padrões das viagens comfort. Assim que o um médico se aproximou do veículo, o carro abriu a porta automaticamente. O homem deu um risinho de canto de boca deslumbrado. Entrou e se sentou. A maciez do banco era surreal. Notou que o veículo por dentro parecia ser muito maior, tinha acabamento em tons de madeira e tabaco, o ar condicionado estava mais frio que o esperado, era realmente um carro especial. Pedro estranhou o motorista, que mais parecia um de seus pacientes da UTI, o condutor Usava um terno puído e velho, contrastando com a pureza e suntuosidade do veículo. O homem estava pálido e as suas extremidades estavam arroxeadas. O doutor pensou ser por causa do frio extremo ali no interior do carro. — Bom dia. — Disse o médico.
1: — Seja bem-vindo, doutor.
0: O condutor respondeu. Depois disso, o motorista apertou o botão de iniciar a corrida no celular e a viagem começou. Pedro notou em como o dia estava cinza e apático. A cidade tão vivaz não possuía o seu brilho natural. De esquisito hoje, né? Tempo tá estranho hoje, né? Disse o médico. Como tantos, doutor. Pedro gostou da formalidade. Ainda intrigado com toda aquela situação, o médico se estendeu na conversa, coisa que ele não fazia habitualmente.
2: Tem muito tempo que você trabalha com isso?
0: Para
1: mim, parece que eu estou aqui desde a criação das eras. <risos>
2: e que carro é esse? Eu nunca vi esse modelo antes.
1: É um veículo feito sob encomenda e eu vivo reformando para adaptar meus tempos.
2: Ah, sim, claro. Pude perceber. É, belíssimo. Estou de fato impressionado. É realmente um carro espetacular.
1: Obrigado.
2: Eu gostaria de pegar seu número, pois em outras viagens eu gostaria de tê-lo como meu motorista.
1: <risos> Infelizmente, doutor. Não posso atender ao seu pedido, pois só faço uma viagem por passageiro.
2: Mas isso não limita seu orçamento no final do mês?
0: Pedro ficava cada vez mais encabulado.
1: <risos> A minha remuneração não é baseada em dinheiro, doutor. Eu recebo em outras coisas.
0: Pedro se assustou naquele momento, finalmente tinha entendido tudo, ele tinha caído nas mãos de um maníaco sexual, um desses tantos pervertidos desgraçados prontos para dar o bote.
1: Eu te garanto que não é
0: isso que estás pensando, doutor. O médico se encolheu no banco. Aquilo definitivamente tinha dado uma virada muito da esquisita. E o que eu deveria pensar, seu esquisito de merda? Pedro ignorou que o homem pudesse ter lido o seu pensamento. O condutor continuou a dirigir. Porém, ele se virou para trás. Nesse instante, Pedro viu o motorista se tornar, literalmente, uma criatura esquelética sombria de olhos vazios e assustadores.
1: Que no mundo humano existem muito mais coisas além do tangível e palpável, doutor.
0: Pedro bem que tentou manter a compostura, mas ele falhou pois começou a gritar de pavor. Ele tentou abrir a porta do carro, mas não foi possível. Ele notou que a cidade de antes havia desaparecido e que o veículo agora andava sobre um rio leitoso, o que era impossível para a lógica comum do médico. O homem começou a chorar de desespero.
2: Meu Deus! O, onde a gente tá? Não, não, não. Eu tô... Isso é coisa da minha cabeça, não. Só pode ser isso. Para, para já com essa brincadeira estúpida. Você sabe quem eu sou?
0: O condutor riu de uma forma sinistra. Ele ajustou o espelho retrovisor e então o carro se transformou gradualmente numa barca antiga. Cheia de inscrições místicas de um tom dourado intenso. O condutor agora usava um manto igualmente branco e um remo que também era uma foice na sua extremidade oposta. Ele se virou para o médico. Eu sei muito
1: bem quem você é, doutor Pedro. <risos> Bem-vindo ao submundo. Eu espero que você saiba quem eu sou.
2: Não, isso não pode estar acontecendo. Você é só um mito criado por mentes pré-históricas.
1: Não, não sou. O doutor, depois de horas de trabalho exaustivo e sem descanso, acabou tendo um infarto fulminante. <risos> VACILOU, DOUTOR! <risos> e assim como o doutor, eu estou cumprindo o meu dever.
2: Não, me, me leva de volta. É dinheiro que você quer. Eu tenho muito dinheiro. Eu posso te, of te oferecer dinheiro. Eu te dou o dinheiro que você quer. S só me leva de volta, tá bom?
1: Ah, doutor. A viagem não funciona assim. e é o fim do seu tempo. Todos os seus erros. Todos aqueles que o doutor mandou pra cá, o estão... esperando.
2: <risos> é. Como assim? O, o que você tá falando?
1: O doutor achou que sairia em bone? Achou? <risos> Uma prescrição errada ali. Uma cirurgia desnecessária colar. A lei dos homens pode falhar, Pedro. Mas a lei do karma é impiedosa e jamais falha. Assim como você falhou com quem jurou salvar.
2: Não. Não. Troca, troca. Não. Não.
0: O condutor completou. Calma, Pedro.
1: Estamos apenas no início. O doutor terá toda a eternidade para se arrepender num leito feito especialmente para você.
0: As almas no rio Estige. Murmuraram em seu lamento perene. O condutor seguiu com a sua barca para a entrada do Wads. Pedro, enfim, acharia punição por todos os seus crimes cometidos atrás da imagem de bom médico. <risos> participações Léo Mendes do podcast Fatos e Reais como Caronte Ricardo Augusto do podcast O Crânio como Dr Pedro Iluminados eu estarei deixando o link tanto do podcast Fatos e Reais quanto do Crânio aqui na descrição deste episódio vão lá e confiram o trabalho tanto do Léo quanto do Ricardo, pois os dois podcasts são muito bons e vocês estão perdendo se vocês não conhecem, pois a qualidade do trabalho dos meninos é excelente. Então, vão lá e deem essa força. Aviso! Este conto pode causar gatilhos, pois contém descrições de vilipêndio de cadáver. Sinta-se livre para não o ouvir se isso for te deixar mal. E nesse caso, nos vemos num próximo episódio. O último conto de hoje, Vilipendio. Ela estava me perseguindo há dias na tentativa de me enlouquecer ou me obrigar a fazer uma besteira. Eu conhecia Zia apenas de nome na cidade, até porque ela era considerada uma das mulheres mais bonitas de sussurro. Eu sempre tive uma forte atração por Zia. Todos os homens héteros da cidade, solteiros ou casados, a desejavam. Eu não era o único a cobiçá-la. Certa vez, eu chamei Zia para conversar por uma rede social e fui completamente ignorado. Claro que não desisti, pois sabemos que mulheres gostam de fazer charme. Além do mais, para um homem, quanto mais difícil a conquista, melhor é. Eu me conhecia, não era o homem mais bonito de sussurro, mas eu tinha minhas qualidades. Tinha uma vida estável financeiramente e um dote avantajado. Muitas mulheres se arrastavam atrás de mim como boas vadias obedientes. Eu comia várias, mas Ia era a exceção. Ela era a única que não enxergava como eu era um partido perfeito. Juntos seríamos o casal dessa cidade bizarra. Mas tudo isso mudou num estalar de dedos. Dado certo evento, Zia passou a me perseguir continuamente. Culpa deste maldito lugar agourento, cheio de superstições e banhado no sangue do próprio diabo. A primeira aparição aconteceu quando acordei certa noite com a janela aberta do meu quarto. Ela estava trancada antes. Era outono e estava frio. Quando fiz menção de fechar a janela, eu toqueizia. Gritei apavorado, pois eu não esperava vê-la ali. Esbarrar com qualquer um no meio da noite é algo completamente perturbador. Vizia sair pela janela e seguir pela rua. Então, eu voltei a dormir por não considerar nada demais. A mulher começou a aparecer em tudo que é lugar que eu ia. Trabalho, academia, no parque, até no banheiro, enquanto eu cagava. Eu gostaria de ter uma medida restritiva contra Zia em alguns momentos, até a sua beleza de antes já não me excitava mais. Eu acreditava que já tinha dado tudo o que ela queria, mas Zia estava longe de me deixar em paz e eu não sabia como me livrar daquela maluca. Com o avançar dos dias, Zia parecia cada vez mais acabada. Sua pele estava estranha. O seu cheiro era insuportável ela literalmente parecia uma usuária de drogas ilícitas pesadas se eu soubesse antes no que eu estava me metendo certamente eu não teria feito o que fiz era uma manhã de domingo eu acordei com o meu celular vibrando freneticamente com várias mensagens mas antes mesmo de abrir o aparelho Ian, meu melhor amigo, me ligou. Eu passei a mão nos olhos e atendi o telefone bocejando. O que foi, cara? Quem morreu? Eu disse, sonolento. Você tá sentado, Ives. Para de graça, Ian. O que foi? Cara, a Zia morreu. Eu não me lembro de escutar muito mais. Porém, senti o mundo sumir debaixo de mim. Creio que entrei em estado de choque naquele momento, pois a morte tinha tirado todas as minhas chances de ter a mulher perfeita. Eu devo ter inconscientemente perguntado algo a Ian, pois lembro dele responder. Nada disso, irmão nem assassinato, nem fantasmas, nem acidente de carro. Parece que Zia teve um mal súbito. Dá pra crer? A vida é mesmo uma piada. Eu me coloquei de pé e fui me arrumar. Passei o restante do dia de domingo agoniado, conversando com pessoas em comum entre mim e Zia. Entrei em suas redes sociais e deixei mensagens de como ela faria falta. O velório foi marcado para o início daquela noite e rolaria durante a madrugada inteira. Compareci com o Ian ao funeral. A cidade em peso estava ali. Todos estavam muito chocados com a morte prematura, dizia. Ela, em seu caixão, Parecia estar dormindo, nada nela dizia que ela estava morta. A maquiagem estava impecável e as flores no caixão davam um aroma agradável ao ambiente. Estranhamente, eu não chorei como pensei que faria. O sepultamento aconteceu nas primeiras horas da manhã da segunda-feira. Quando o caixão desceu na cova, foi o único momento em que meus olhos marejaram. Contraditoriamente, algo crescia em mim. Perto da meia-noite daquela segunda-feira, eu peguei Ian na casa dele e fomos ao nosso destino. O Cemitério de Sussurro era um lugar precário devido a tudo o que envolve a cidade. Aquele lugar era abandonado pelos homens e por Deus, mas, de toda forma, Ian ficou de guarda perto do muro. Com uma determinação desenfreada, eu consegui desenterrar a mulher em menos de uma hora. Cada pá, fincada na terra macia, me fazia pensar em como eu queria me enfiar em Zia, mesmo que fria. Quando eu abri o caixão, eu já estava completamente duro. Dias depois, Ian me ligou desesperado, dizendo... Ela estava tá aqui, irmão. Ela estava tá aqui. Horas mais tarde... Ian sofreu um misterioso acidente na colheitadeira que dirigia e veio a óbito. A sua barriga estava aberta como se ele fosse um peixe eviscerado. Neste exato momento, o fantasma escroto dizia me encarava. O seu cheiro estava cada vez pior e o seu estado de putrefação cada vez mais acentuado. Eu não cederei à sua pressão vingativa sobrenatural, afinal, vilipêndio de cadáver nem é um crime tão grave assim. Agora, depois dizia, eu só penso nas próximas mulheres a serem enterradas em sussurro para eu poder me enterrar nelas ali tão indefesas, caladas, sem oferecer qualquer tipo de resistência. Não. Pela primeira vez Zia falou, viu os seus olhos se tornarem ainda mais leitosos do que o habitual. Um zumbido forte ecoou de dentro dela. Então, Milhares de moscas saíram de sua carne em putrefação. Vermes também brotaram de suas entranhas podres. Sem tempo de reação, eu senti uma pressão sufocante no meu pescoço. Zia me estrangulava com suas mãos cadavéricas. Eu tentei me libertar, mas a sua força era maior. De repente, a nuvem de moscas e o bolo de vermes começaram a entrar por minha boca. Eles foram entrando numa enxurrada, descendo, garganta abaixo me rasgando. Zia afrouxou suas mãos para que mais daquelas coisas entrassem em mim. Em algum momento eu vi meu abdômen ficar extremamente distendido, as moscas e vermes se alojavam no meu estômago, expandindo meus limites. A dor era insuportável, a pele e músculos eram forçados para além do possível. A seguir, em meio a uma agonia indescritível, o meu corpo explodiu como uma fruta podre, liberando uma horda de moscas sangrentas e vermes igualmente cobertos do meu sangue e entranhas. Enquanto eu perdi a consciência, Zia estava ao meu lado. A sua aparência tinha voltado a ser angelical como antes da morte. A dor em mim não passou. E eu temia que aquilo fosse só o início do meu inferno neste lugar maldito. Antes de apagar completamente, eu só pensava em como foder a buceta errada pode realmente te foder no final. Bem iluminados... Este foi o episódio de hoje, só para constar, na minha opinião, o Ibis é um dos piores personagens que eu já criei, pois ele além de fazer o que ele faz, que é grotesco, ele não sente arrependimento nenhum, e esse conto foi baseado numa notícia de um grupo de Facebook que tinha o hábito horrível de sexualizar mulheres mortas. E é isso. Mandem relatos para sigaluspodcast.com. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.